0: Sziasztok, én Balázs Zsanna vagyok, és ez itt a Kubit vadonatúj podcastja, a Bonzasztal. Kollégámmal, Tóth Andrással és meghívott vendégeinkkel olyan témákat fogunk körüljárni, amelyek nem csak a tudományban, hanem a társadalmi ellátórendszerekben, az egészségügyben, gondozásban, oktatásban is komoly fejtörést okoznak. Mai adásunkban az Alzheimer-kor kerül a bonzasztalunkra. Meghívott vendégeink Csapó Kristina neurológus szakorvos, a Debreceni Belvárosi Orvos Center munkatársa, valamint Szegedi Viktor, neurobiológus, a Hungarian Center of Excellence Molecular Medicine tudományos főmunkatársa. Az Alzheimer-kor első, 1906-os leírása óta szinte mit sem csökkent a bizonytalanság a betegség okait illetően.
1: Kettő csoport feszül egymásnak a szakirodalomban, a baptisták, illetve a tauisták. A baptisták azt állítják, hogy az amilor beta a kiváltók. Ok, a tauisták viszont azt állítják, hogy a tau a betegség kiváltó oka.
0: A betegséget nem csak gyógyítani lehetetlen, hanem a diagnóz és felállításakor azt sem lehet előre tudni, mikor, hogyan és mennyire romlik majd a beteg állapota.
2: És nagyon sokszor akár egy szorongás, vagy egy depresszió, vagy egy hangulatzavar okozza magát a demencia jellegű, tehát úgymond, hogy memória zavartüneteket, de sokszor ennek a kizárását szeretnék, tehát a betegek erre kíváncsiak, hogy demensek vagy lesznek el demensek, hát ez az, amit nagyon nehéz megmondani. Tehát az, hogy ő belőle mi lesz, ez csak majd lehet, hogy 6-8-10 év múlva fog kiderülni.
0: Az Alzheimer kutatókra óriási nyomás nehezedik, hogy hatékony gyógymóddal álljanak elő, ami legalább részben magyarázza azokat az eseteket, amikor egy kutató még attól sem riad vissza, hogy kozmetikálza a mérési eredményeket.
1: Nagyon nagy társadalmi elvárás, hogy ha már van egy kialakult vagy kialakuló felében belépő Alzheimer kor, akkor azt vagy próbáljuk megállítani, vagy esetleg visszafordítani. És ugyanakkor ez bármi nagy biznisz is lenne annak a, a gyógyszer cégnek, aki, aki először lépne piacra egy, egy ilyen molekulával. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon komplex, tehát nagyon összetett, nagyon bonyolult uh, korkép betegség, és uh, jelenleg én nem látok olyan ígéretes irányvonalat, ami, ami akár 10-15 éven belül egy, egy, uh, egy ilyen, ilyen gyógyszer kifejlesztéssel
3: végződhetne. A mostani beszélgetésünk apropóját részben az adja, hogy tavaly a Science Tudományos folyórat hírportálja egy elég jelentős botrányt robbantott ki egy francia neurobiológus, Sylvain Lezné és kollégáinak egy 2006-os tanulmánya körül. Ez a világszerte több 10 tízmillió embert érintő álcsejmerekor kialakulását az amiloid-béta-56-nak elnevezett plakkok felhalmozódásához kötötte. De a lapvizsgálata arra mutat, hogy a Nature folyóiratban közölt tanulmányban található egyes kísérleti felvételeket, amik elben ezeknek a férje komplexeknek a jelenlétét mutatták ki, manipulálták. A tanulmány azóta sem lett visszavonva, de a történteket már az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet, az NIH és vizsgálja. Leznék az aminévét B56 fehérjék jelenlétére vonatkozó eredményeit azóta sem tudták reprodukálni független kutatók. Miután a Science megírta ezt a cikket a Leznék tanulmányáról, Különböző értelmezések láttak napvilágot, hogy valójában ez a tanulmány, ez, ez mennyire növelte azt a figyelmet, amit a beta-amiloit tipadézésre fordította
1: a tudományos közösség. Mi itt az igazság ebben? Én olvastam a, a science azt a, a közleményét, ami a botrány kirobbanása után jelent meg. És ez egy elég pessimista hangvételű közlemény volt, tehát hogy hogy dollár milliárdokat égettek el feleslegesen a nagyószer szempontjából, és, és, és hogy több tíz évre visszavetette az arcemák kutatást ez a, a hamisítási botrány. Én nem lennék ennyire pesszimista. Az Amidold kaszkád hypotézis, illetve Amirod Oligomer Hipotézis, az, az szerintem még mindig életképes. A, ez a Szilvan Lesz féle tanulmány, ez egy bizonyos oligomerre fókuszál, ez a, a Dodekamer, az AB56 kirodalton formájára, és ő azt állította, ugye, hogy ez az egy oligomer az, ami nagyon jó kollerál a, a betegség súlyosságával, a betegség lefolyásával, esetleg, hogy ez az egy molekula az, ami okozza a idegsejt pusztulást. Ezzel párhuzamosan meg kell említeni, hogy, hogy az ő laborján kívül nem sikerült reprodukálni ezeket az eredményeket, tehát az Alzheimer közösség nem, ig- nem igazán tudta befogadni ezeket az eredményeket, tehát továbbra is életképes az amiloid oligomer hipotézis, illetve a, a protofibrillumok, amik, amik sokkal jobban képesek difundálni, tehát sokkal mozgékonyabbak, mint maga a plak. Még mindig ez, ezeket tartjuk az igazán toxikus amiloid formának. Ez egy, ez egy exotikus molekula forma lehetett volna az amiloid 56 kilodaton forma, ha valóban létezik ilyen, de nem gondoljuk azt, hogy egyedül ez a, ez a toxikus molekulaforma.
0: Az Alzheimer kort először, az 1900 es évek elején írta le lealoa Alzheimer, aki fehérje plakokról és neurofibrillumokról, ilyen ideg írt az ő tanulmányában. Hogyan néz ki ez a betegség? Mi a kiváltók a, a tudomány mai állása szerint?
1: Az Alzheimer-kor tankönyvi definíciója az megkívánja az, hogy legyenek amiloid plakkok, sejten kívüli lerakódások, és legyenek intracellulális tau szintén plakkok lerakódások, plusz még legyen az egész e egy klinikai demencia is. Tehát ez, ez a hármas az alapja az Alzheimer-kor definíciójának, és vannak olyan betegségek, amik tau aggregációval járnak, de nem járnak amiloid béta aggregációval, ezek az úgynevezett taupátiák, illetve vannak olyan demenciák, amik nem járnak amiloid black lerakódással, mint például az időskori demencia, tehát ezek nem az csoportjába tartoznak. És elég, elég, hogy mondjam, nagy nem, nem egyetértés van a szakirodalomban a tekintetben, hogy ez a hármas, tehát hogy az amiloid beta, illetve a tau, illetve a demencia megléte, ez mennyire köti a a kutatók kezét, ugye az Alzheimer definíciója definíciójához. Kettő csoport feszül egymásnak a szakirodalomban, a baptisták, illetve a tauisták. A baptisták azt állítják, hogy az, az Amirot Béta a kiváltók, a tauisták viszont azt állítják, hogy a tau a betegség kiváltó oka. A legújabb kutatásedmények azt mondják, hogy ez a két lerakódás, vagy a két abnormálisan abnormális térszerkezetű ezek szinergiában működnek egymással. Tehát az egyik az, az elősegíti a másik képzését, és végülis ez a kettőnek a, az együttműködése az, ami végsősorban sejtpusztulást idéz elő. Mi ezeknek a peptidaknak, illetve a fehérjéknek
3: a normál funkciója, és a jelenlegi tudásunk szerint mitől romlik el a
1: feltekeredésük, vagy mi állhat a, annak a, a hátterében, hogy elromlik? Elég, elég intenzív kutatások zajlanak arra, hogy megalapítsák, hogy például az amilodbétának mi, a, mi a, a normális funkciója, és több funkcióhipotézissel funkció, is előjöttek. Az egyik, ami nagyon érdekes, az az, hogy az amilodbétának van egy antimikrobiális hatása, tehát hogyha az agyat éri valami fertőzés, akkor az körbe körbehálózza ezt, a, ezt az idegen testet, ezt a mikróbát, tehát van egy ilyen immunrendszeri védekező funkciója is, illetve a szinaptikus plasticitásban is van kiemelt szerepe az Zamilod beta-nak. Bizonyos fertőzések, szájfertőzések, vagy akár, akár influenza fertőzések is, megnövelik az Alzheimer kialakulásának a kockázatát későbbi, tehát idős, idős korban.
0: Ez a kockázat növekedés, ez mit jelent a gyakorlatban?
1: Nem, nem jelentős, viszont a legújabb, legújabb kutatások bizonyos száj, vagy fogénybetegségek, fogényfertőzéseket kötnek össze az alcsában kialakulásának a, a valószínűségével. A semmiképpen nem egy járható út, hogy az amilőtt bétát úgy, ahogy van, azt teljesen eltávolítjuk az agyból, mert több kárral jár, mint, mint haszomnal. A tau pedig, ha jól emlékszem, akkor ez egy aktin kötő fehérje, tehát a sejten belül hogy a idegsejteknek óriási sejt, nyúlvány hálózatuk van, faszerű nyúlvány hálózatuk van, és hogy ezt fent tudják tartani, ahhoz kell a mikrotogólusokat, az aktint például stabilizálni.
0: Mit lehet látni arról ezekről a kockázatnövelő tényezőkről még? Ugye azt lehet tudni például, hogy az államokban ahol nagyjából 7 millió jelenleg az Alzheimer kórosok száma, a betegek kétharmada
2: nő például, hm. tehát a nőnek lenni egy kockázati tényezőnek Ez tűnik. Hogyha elolvassuk a legújabb protokollokat, ami alapján a diagnózist is megpróbáljuk felállítani, illetve inkább azt mondanám, hogy kizárni azokat a tényezőket, ami arra utal, hogy valaki nem demens, ugye ezt a szót már lassan kell felejtenünk, hogy demencia, mert most már a major neurokognitív zavar az, ami helyettesíti ezt a demencia szót, de talán a köznyelvben is az a demencia, hogyha valakinek azt mondjuk, hogy demens vagy demencia, akkor egy kicsit megijed, de mégis jobban fog érzékelni, hogy itt valami probléma van. Azt tudni kell, hogy nem csak, egy, nem csak az Alzheimer demencia létezik, nagyon sokféle demencia van. Tény is való, hogy a major neurokognitív zavarban szenvedő betegeknek a 80 a ha nem több Alzheimer demenciában szenved, mondjuk 70-80 a A maradék 10-20 általában a frontotemporális demencia, az, ami megjelenik, és ezen kívül még vannak vaszkuláris demenciák, tehát magyarul érrendszeri problémákhoz, illetve az érrendszer károsodásából adódó demencia, vannak Parkinsonhoz kötődő demenciák, vannak a lévitestes demencia például, tehát többféle demencia is létezik, és való igaz, hogy az Alzheimer demenciában a nőknek körülbelül kétszer annyi, tehát kétszer annyi nő van, aki Alzheimer demenciában szenved, mint férfi, viszont az összes többi demenciánál inkább a férfiak vannak túlsúlyban. Viszont ha azt vesszük, hogy a demenciáknak a 70-80%-a Alzheimer demencia, akkor így van, a nőknél ez sokkal nagyobb számban megjeleni akár már ugye fiatalkorban, és ne felejtsük el, hogy a különböző demenciák, de főleg az Alzheimer demencia, illetve a frontotemporális demencia, ezeknek már akár 6-9-10 évvel az igazi demencia, tehát amikor már a memória zavar kialakul, és már feltűnik a családtagnak, esetleg a betegnek, de inkább a családtagnak, hogy valami probléma van, már 6-10 évvel előtte vannak különböző jelek. Lehet szorongás, lehet ez ingerlékenység, ugye ezt nem tudjuk megmondani, mert akkor találkozunk először a beteggel, amikor már valamilyen problémát ő érzékel. Nagyon gyakran ugye a memória probléma és a memória zavar az az, ami miatt hozzánk jelentkeznek a betegek, és ugye nagyon sokan ettől félnek, hogy nehogy demensek legyenek később, és azért azt is meg kell említeni, hogy olyan az úgynevezett szubjektív memória zavar, amikor nincsen semmi a háttérben, és nagyon sokszor akár egy szorongás, vagy egy depresszió, vagy egy zavar okozza magát a dem- demencia jellegű, tehát úgymond, zavart tüneteket, de sokszor ennek a kizárását szeretnék, tehát a betegek erre kíváncsiak, hogy demensek-e, vagy lesznek-e demensek, hát ez az, amit nagyon nehéz megmondani. Tehát az, hogy ő belőle mi lesz, ez csak majd lehet, hogy 6-8-10 év múlva fog kiderülni.
0: És a kutatásban jelenlévő bizonytalanságok, vagy mondjuk ilyen botrányok, ami a lesz néféle, hamisítási botrányal is összefügg, ezek lecsorognak a klinikumba, vagy közvetlenül nem érinti se a
2: diagnosztikát, se a kezelést? Én úgy gondolnám, hogy jelenleg még nem érinti közvetlenül a salma kezelés, sem a diagnosztikát. Itt elsősorban, és én ugyanezt szoktam mondani a betegeknek, is itt elsősorban a vizsgálatok azért készülnek, hogy kizárjunk más betegségeket, Tehát itt akár egy neurológiai fizikális vizsgálattal egyből lehet látni, hogy valakinek vannak-e parkinzonos tünetei, Egyszerű tesztekkel egyből lehet látni azt, hogy vannak-e zavarra utaló tünetei, és akkor ezen felül még vannak a különböző képalkotó vizsgálatok, amivel elsősorban más betegségeknek a kizárását, illetve más betegségek kizárására valóak. Ugyanígy a elektroencefalogram, ugye ez az EG vizsgálat, vagy a gerincvízvétel, ezek is elsősorban gyulladásos vagy más betegségeknek a kizárására vannak. Most már azért vannak olyan speciálisabb vizsgálatok, mint például a gerinc- vízvétel, nem azt mondom, hogy rutinszerű, de Budapesten van lehetőség arra, hogy megvizsgálják a betegnek a gerinc folyadékát, és abból megmérjék ezeket a szinteket, illetve vannak olyan speciális, úgynevezett amiloid PET vizsgálatok, amikor speciális anyagokat bejuttatva meg tudják nézni, hogy az agyban, illetve lényegében az agyállományban ezek az amiloid plakkok milyen mennyiségben vannak lerakódva. Tehát ez ezekre vannak lehetőségek, de így közvetlenül főleg a terápiát jelenleg semmilyen módon nem érinti, mivel a jelenleg rendelkezésre álló terápia az adott. Hát lényegében a meglévő terápia most a glutamaterg, illetve kolinerg rendszereknek a befolyásolásán alapul. Két nagy gyógyszercsoport van, az egyik az acetilkolin gátlók, amelyek lényegében nem engedik, hogy az acetilkolin lebontódjon. A, és az acetilkolin az egy neurotranszmitter, Így van, ami így az van. Az, hogy Bocsánat, így van. Í- Neutraszmíter, í- úgy van. Illetve az NMDA receptor antagonista, ami pedig a rendszeren keresztül próbálja segíteni a, hát azt nem mondanám, hogy a gyógyulást, inkább elsősorban a szinten tartást, vagy inkább a javítását ezeknek a tüneteknek. Azért a demencia az egy nagyon összetett dolog. Főleg a rövid távú memória zavar az az, ami tönkre megy, persze, valamikor valaki nem képes megtanulni már új dolgokat, valaki nagyon hamar elfelejti, amit már megtanult rövid távon, és természetesen olyan, aki a régi dolgokra sem úgy emlékszik, ahogy kellene. De ezen kívül millió más tünet társul hozzá. Sőt, igazából, ha a szabályokat nézem, a mond a diagnózis felállításának a definícióit, akkor, akkor ott nem is elég igazából, hogy valakinek, csak és kizárólag úgymond memória zavara legyen, ott valami másnak is kell hozzá lenni. Mi ez a más? Lehet például afázia. Ez az afázia, ez a beszéd megértés vagy a beszéd képességének az elvesztése, tárgy képességének az elvesztése. Különböző apraxiák, mit jelent? Az nem tud felöldözni, nem tudja, hogy hogy kell fölvenni a nadrágot, az inget, nem tudja, hogy még ruhadarabot, még testrészére kell felvenni, nem tud fésülködni, tehát nem tudja elvégezni azokat a mindennapi dolgokat, Köszönöm amiket egy, egy átlag embernek ez teljesen természetes, Vannak az agnóziák. Ez az agnózia, ez a felismerési képesség elvesztése. Nem tud felismerni például arcokat, eltéved, tehát tárgyakat, azokat az utat, a házát, tehát magyarul ezeket mind-mind-mind elveszti, vagy inkább úgy mondanám, hogy sérül, bocsánat. Sérül, és ezen kívül nagyon sok más tünet is megjelenik, ami már inkább ilyen magatartás, illetve pszichés tünetekben nyilvánul meg. A pszichés tünetek ugye között lehetnek ilyenek, hogy elkezd valaki halucinálni, de lehet például agitált, ezen kívül lehet szorongó, lehet apátiás, egyszerűen nem fog egész nap enni. Egyrészt azért, mert valószínűleg elfelejt, nincs, tehát elfelejti, hogy hogyan kell, vagy elfelejti azt az érzést, vagy elfelejti, hogy neki kellene enni, másrészt pedig egyszerűen apátiássá válik, tehát egész nap fekszik mondjuk az ágyban, tehát hogyha nincs egy olyan inger gazdag környezet, ami a betegnek ezt, ezt motivációt adna, akkor ezek a betegekről nagyon hamar súlyos. Állapotba kerülhetnek. Most ezek a gyógyszerek, ugye ezeket próbálják, ezeket a tüneteket részben csökkenteni, inkább így mondanám. De,
1: de ezt a
0: neurotranszmitter átvitel folyamatában beavatkozó gyógyszerek, ugye ezek az idegsejtek közötti Igen. kapcsolatokat igyekeznek Igen. javítani, ezek a gyógyszerek. Igen, ezek
2: ezt próbálják javítani, pontosan. Részben a memória funkció, tehát részben úgy mondanám, hogy a neurokognitív funkciót, ugye ehhez tartozik a memória, akkor a beszéd, a, a vizuális tájékozódás, a, az, hogy tudok, meg tudok csinálni valamilyen olyan mindennapi dolgot, ami, ami más számára természetes, viszont nekem már lehet, hogy nehézségbe ütközik, többek között mondjuk az öltözködés, el tudok menni a postára és hazatalálok, részben pedig ezeket a magatartásbeli változásokat, pszichés problémákat is tudják. Valamilyen szantán javítani, tehát az agitál valaki például agitált lesz, halucinál. állandóan menni szeretne, pakol. Éjszaka jelentkeznek nagyon sokszor egyébként ezek a problémák, de akár nappal is ingerlékenyé válik, verekszik, ezeket is tudják valamilyen szinten csökkenteni. Így van, főleg a glutamáter rendszeren keresztül az NMD-receptora antagonisták, ezeket a pszichés komponenseket is tudják javítani. Tehát itt a javítása a kulcs fontosságú, hogy a csökkentés, tehát az, hogy meggyógyítani, tehát, tehát ezek nem képesek erre. Ezek inkább a javítást, illetve a szinten tartást, illetve azt mondanám, hogy a rosszabbodást tudják, tehát a progressziót, tehát a rosszabbodást tudják csökkenteni, vagy annak a folyamatát tudják csökkenteni elsősorban.
0: Most ezek, amiket felsoroltál, hogy mm-hmm. milyen tünetekkel számolnak a, számolhatnak a, az Alzheimer-típusú demenciában szenvedő betegek, ezek nem egyik pillanatról a másikra,
2: ez e, egy milyen hosszú folyamatról beszélünk egyáltalán. Hát az előbb, amit említettem, hogy akár már az Alzheimer, amikor már kimondják a diagnózis, hogy Alzheimer demencia, már lehet, hogy előtte 6-10 évvel vannak olyan tünetek, ami fel sem tűnik. Mert az lehet, hogy egyszerűen kis egy szorongás vagy egy ingerlékenység. ami az úgy van vele az ember, hogy mindennapi stresszt is tud ilyet okozni. Egyébként a mostani tanulmányok olvastam éppen néhány nappal ezelőtt, hogy már a stresszre is kimutatták azt, hogy a stressz maga, illetve a stressz, faktorok, vagy amit az arra adott reakció, ez is fokozhatja a demenciák kialakulásának az esélyét. Illetve hát vannak úgymond nem befolyásolható tényezők, ez ugye a nem, az életkor, a genetika, mert azért ne felejtsük el, hogy azért genetika is lehet a háttérben, vagy van a háttérben, illetve vannak a befolyásolható tényezők, ezek közé tartozik elsősorban a vaszkuláris, tehát az érrendszeri rizikófaktoroknak a csökkentése. Nagyon sokszor a magas vérnyomás, cukorbetegség, ugye ezeket mondják, illetve a magas koleszterin, vérzsírszintek, tehát ezek azok, amik elsősorban, amik, amikkel lehet úgymond, hogyha ezt szinten tartjuk, akkor a a rizikóját, a kockázatát lehet csökkenteni. A megfelelő életmód, a megfelelő életforma a sportolás, az egészséges életmód táplálkozást, stressz csökkentés, ez mind-mind tudja csökkenteni a rizikóját a demencia kialakulásának, és mondom, akár már 6 10 évvel is megelőzheti, de akkor még nincs meg az a hogy is mondjam, diagnózis, vagy lehet, hogy fel sem tűnik, és nem is feltételezi senki, hogy ez egy demencia, vagy egy kezdődő demencia, tehát akkor úgy gyógyszeres kezelés, ami már ezek a speciális gyógyszereket jelenteni, akkor még senki nem fog elkezdeni. És ebben nagyon nagy szerepe van egyébként az alapellátásnak. Itt nem szűrőprogramokról van szó, sőt, ki is emelik egyértelműen, hogy szűrőprogramoknak lényegében semmi értelme, hanem inkább az, hogy felismerjük minél hamarabb, hogy itt valaki segítségre szorul.
0: Akkor diag- és a korai terápia hozzá tudna járulni ahhoz, hogy később ne legyen nagyon hanyatló az állapota a betegnek, vagy van-e jelentősége annak, hogy mondjuk a neurotranszmitter átvitelt segítő gyógyszereket mikor kezdi
2: elszedni valaki? Az én megítélésem szerint van. Tehát én azt mondanám, hogy az, hogyha korán felismerjük, és valaki aki felismeri, ez lehet családtag, csak általában a legnagyobb probléma az az, hogy egyrészt a családtagok is úgy vannak vele, ó, oh, hát már biztos idős, ó, oh, hát már ez, ez már elfogadott, ó, oh, hát már elfelejti a dolgokat, és akkor tűnik fel nekik, amikor már, amikor már ez nagyon elvileg, nagyon súlyossá válik, amikor már 50 szer ugyanazt a folyamatot csinálja, és amikor így elkezdünk rákérdezni egy anamnézis felvételénél, hogy de mégis mióta? Akkor derülköm, egy három-négy éve és akkor már azok a tesztek, ami alapján ma Magyarországon ugye differenciálunk az enyhe közepesen súlyos-súlyos Alzheimer demenciák között, most beszéljünk az Alzheimerről, akkor már lehet, hogy egy súlyos állapotot látunk amit már azért sokkal nehezebb korrigálni. Tehát akkor már lehet, hogy kialakulnak azok a halucinációk, az az agitáltság, amikor már nem egy gyógyszer, hanem már pszichiátriai oldalról is be kell avatkozni. Tehát, hogyha ezt időben el tudnánk kezdeni, és időben lennének, időben fel tudnánk hívni az orvos figyelmét arra, akár házorvoson keresztül, akár a családtagokon keresztül, hogy itt valami probléma van, akkor bizony most már komplex neurokognitív tesztek pszichológusok foglalkoznak, neuropszichológusok foglalkoznak ilyennel, akik komplexen meg tudják, fel tudják mérni a beteg állapotát, és gyönyörűen el tudják különíteni egyébként, hogy ez most egy major neurokognitív zavarnak esetleg a kezdő lépése, vagy ne agy isten egy depresszió, nagyon szépen elkülönthető, sőt, olyan szinten elkülöníthetőek ezek egy neurokognitív teszt alapján, hogy még azt is meg tudják mondani, hogy ez inkább Alzheimer demencia, frontotemporális demencia és a klinikus, és merre induljon el. Tehát gyógyszeres kezelésben nincs, nincs sok lehetőség, mert ugye ez a kettő van, amit mondtam, csak nem mindegy, hogy elég mondjuk egy enyhe Alzheimerben az egyik gyógyszert adni, ez az úgynevezett acetilkolinesteráz receptúr, ugye azzal szoktunk kezdeni, enyhe Alzheimer demenciában, vagy pedig már ett, egyből a kettős gyógyszerezést kell, amit most nagyon forszíroznak, tehát most a legutóbbi guideline-ok, tehát útmutatók alapján már, ha enyhe közepes fokú demenciára utaló jelek vannak is, ez bizonyított, akkor mind a két gyógyszer, tehát az acetilkoli észteráz gátlók, illetve az NMDA receptor antagonisták együttes adását forszírozzák, illetve javasolják.
3: Segíthet-e ebben a korai diagnózisban, vagy segíthetnek-e ebben a korai diagnózisban a molekuláris diagnosztikai eszközök, tehát azok a biomarkerek, amikről eddig beszéltünk, mikortól lehetők és milyen technológiákkal mutathatók ki?
1: Hát, ha nem is molekuláris biológiai markerek, de ugye itt elhangzott, hogy, hogy már lehetőség van beta bétaplakok kimutatására különböző képalkotó eljárásokkal, azért azt meg kell, kell említeni, hogy, hogy ezek nem bombabiztos, nem bombabiztos módszerek. Tehát számos olyan idős ember van, akinek a, az agya rengeteg beta bétaplakot tartalmaz, és mégis is demenciája, tehát végre ne tudja látni a, a, a mindennapi élethez szükséges tevékenységeket, illetve az, hogy a gerinc, vagy gerinc kimutatunk kik mutatunk, amilyőtt vagy taut, vagy egyéb eset utaló molekulás biomarkereket az jelenti azt, hogy valakinek alcemekorja van. Tehát, javíts ki, Krista, ha ha tévedek, de az alcemekor 100%-os diagnosztikája az csak halál után, tehát szövetani vizsgálatokkal lehet.
2: Én mindenkinek ezt szoktam mondani, aki azt mondja, hogy állapítsuk meg, hogy most ő demens vagy nem, meg hogy milyen demencia, én mindig azt szoktam mondani, hogy csak sajnos halál után, boncolással, amikor már ott van, szövettan, akkor tudja a patológus ezt egyértelműen Igen. leírni. Látunk ilyet. Jó, nem sokszor, de látunk természetesen, hogyha megtörténik az agynak a boncolása is, hogy, hogy gondoltunk egy diagnózisra, és a végén kiderült, hogy Alzheimer demencia lett, de ez már csak akkor derült ki, amikor a szövet igazolta.
0: Ugye eredetileg maga Alzheimer is úgy találta meg a betegségre utaló jeleket, hogy azt tűnt föl neki, hogy viszonylag fiatal, mert itt most folyamatosan idős emberekről beszélünk, de Alzheimer viszonylag fiatal. Megmagyarázhatatlan tünetekkel küzdő betegei boncolta föl, tehát az agyát vizsgálta meg a halála után. Ezek 50-es páciensek voltak. Kik azok, akiknél Alzheimer-kort állapítanak meg általában? Hány éves
2: korban kerülnek orvos elé a betegek átlagban? Nagyon nehéz megmondani, inkább az az idősebb populáció. Akkor, inkább inkább akkor rosszul fogalmazok, inkább azt mondanám, hogy az idősekkel már azt mondják, hogy hát idős, ilyenkor ebben a korban már előfordul a memóriazavar, tehát talán nem lesz olyan szembetűnő, hogyha idősebb korban memóriazavar lesz. Idősebb korban inkább az akut memóriazavar, az azt jelenti, hogy hirtelen kialakuló, rosszabbodás, memóriazavar, amikor elkezdünk kutatni, hogy mi történt, de nagyon sokszor azért időskorban akár egy pajzsmirigy probléma, akár egy, egy nagyon egyszerű dehidráltság, tehát amikor nem iszik elég folyadékot, tehát tényleg alapvető dolgokat mondok, ezek is tudnak zavartságot, tezorientáltságot, memória zavart okozni, akkor lesz feltűnő, és akkor mennek orvoshoz, és próbálják kideríteni az okát, ha valaki fiatalkorban elkezd memória zavarban szenvedni. Például mondok egy nagyon egyszerű példát, előtte szellemi foglalkozása volt, nyugdíjba megy, és ilyen nem kevés van. Ugye mikor? 60-60 pár éves korában nyugdíjba megy, és már ő jelzi, hogy valami nem stimmel, vagy a, a környezete vesz észre, hogy az az életerős tanár, aki 40 éven keresztül tanított, és minden a fejében volt, vagy az a könyvelő, aki fejben összeadta a számokat, most elment nyugdíjba, ugye ez a 60 év körül, és egyszer csak már nem megy. Tehát magyarul nem tudja azokat a dolgokat, amit előtte 40 éven keresztül tanított. Na ekkor merül föl, hogy itt valami neurokognitív zavar lehet a háttérben, és ekkor kezdjük el igazából ezeknek a betegeknek a, az alapos átvizsgálását. Csak ugye ez az, ami korlátozott. És attól, hogy valahol valamilyen eltérést tapasztalunk, meglátunk, az még egyáltalán nem biztos, hogy az, az, az demencia. Soha nem a képalkotót kell kezelni, illetve soha nem a beteget, hanem a kettőt együtt. Tehát, hogyha én látok egy eltérést a képalkotón, ez a képalkotó, ez az mr Vizsgálat, de a petegnek semmilyen jellegű panasza problémája nincs, akkor nem fogok azért adni gyógyszert, mert a képalkotó azt mutatta. Tehát lényegében ezek a képalkotó vizsgálatok, ez a vizsgálat, ez az égi vizsgálat, ez igazából csak segítséget nyújthat, nyújthat nekünk abban az esetben, hogyha esetleg szeretnénk differenciálni a demenciák között. Viszont azért minden demenciának egy picit megvan az ő sajátossága, a jellegzetessége. hogy az Alzheimer frontotemporális demencia már nagyon korán kezdődik, frontotemporális demencia afáziával kezdődik. Sőt, neuropsziológus kolléga mondta, hogy még azt megelőzi a viselkedésbeli zavar, tehát dezorientált lesz, ingerlékeny lesz, tehát ilyen pszichis tünetek jelennek meg, aztán kezdődik az afázia, ez az afázia, amikor nem tud beszélni, nem érti meg a beszéret, és utána kezdődik a demencia. De például van a lívítesztes demencia, amikor a parkinzonos tünetek jelennek meg, tehát Parkinson plusz megjelenik a demencia együtt. De hány meghaj parkinzonos beteget látok, akinek semmiféle demenciája nincsen? Tehát hogyha én meg akarom nézni azokat a rendszereket, például egy dotskennel, aminél ugye a dopamin rendszereket, vagy a rendszert látom a striátumot illetve a dopamin szállítására alkalmas rendszereket az agyban, akkor lényegében ott a parkinzonos betegnél is meg a lívítesztes demenciás betegnél is meg fognak jelenni ugyanazok az eltérések de attól még nem lesz, nem mondhatom ki egy parkinzonos betegre, hogy demens, mert nincsenek meg azok a tünetei, ami a demenciához szükséges. Szóval nagyon összetett ez a, ez a dolog, ez az igazság. Visszatérve a
0: biomarkerekre, ha abból nem lehet, tehát a, a tüneteket és a biomarkereket együtt kell értelmezni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy, hogy mit, mit is kéne kezelni, akkor hogyan lehet terápiát kidolgozni egyáltalán?
1: Azért is volt nagyon vonzó ez a 56 kirodaltomos, tomos a dodekamer forma, mert, mert ez ugye felvetette annak a lehetőségét, hogy, hogy egy molekulát kell célozni, egy molekulát kell eltávolítani az agyból ahhoz, hogy Alzheimer-kor ellen gyógyulást érjünk el, illetve egy molekulát kell kimutatni ahhoz, hogy, hogy diagnosztikai markerünk legyen az alzheimer esetében, csak hát kiderült ugye, hogy sajnos ez, ez nem, 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 nem igaz, nem ilyen egyszerű az egész. A gyógyszerfejlesztés is, is Pont ezért baromi nehéz az kor ellen, mert, mert csak egy példát mondok, ugye állatmodelleket használunk, tehát ez egér, patkány jellemzően. És ugye, ahogy Krisztály is mondta, hogy az Alcemekór emberben jellemzően idősebb korban, tehát 60 év fölött, 65 év fölött kezdődik. Most ezt, ezt nagyon nehéz összevetni egy féléves, egér, féléves patkányal, akit már próbálunk Alcemekórossá tenni különböző genetikai eszközökkel, tehát nagyon nehéz megfelelő állatmodellt létrehozni, megfelelő állatmodellt használni, választani egyáltalán, plusz még még van egy olyan olyan dolog is, hogy a a rákcsáló idegrendszer, illetve az emberi idegrendszer között alapvető különbségek vannak a felépítésben, a működésben, tehát simán elképzelhető az, hogy az Alzheimer korban azok az idegsejtek pusztulnak el elsősorban, amik emberre jellemzőek, tehát ami nem ember-specifikus, mondjuk főemlős specifikus, tehát amik nincsenek meg a rákcsálóban. Tehát nagyon-nagyon nehéz a gyógyszerfejlesztése az Alzheimer korában.
3: Hibásan feltekeredő fehérjékről beszéltünk, amelyek a megfelelő térszerkezetüket nem képesek elnyerni. Segíthet-e ennek a, a problémának a megértésében a, talán a biológiában az elmúlt évek, évtizedek egyik legnagyobb áttörése, a DeepMind AlphaFold fehérjekutató algoritmusa ami mindenkorábbinál precízebben képes
1: előrejáznia a fehérjék térbeli szerkezetét. Hát ezek a, a misfoldid, tehát a, a rosszul feltekeredő, rossz térszerkezetet felvevő amiloid beta peptidek, úgy néz ki, hogy ezekből többféle térszerkezet jöhet létre, tehát többféle lokális minimum, minimumot érhet el a, a, a térszerkezete. Ezeket amiloid beta törzseknek nevezzük, és a betegség lefolyásában is szerepet játszott az, hogy az amirogybéta éppen milyen rossz térszerkezetben van. Tehát a fehérjék térszerkezete, a térszerkezetének megjósolása a biológia egyik nagy problémája. Tehát az alfa-alfa-fold az nagyon sokat segít, de még mindig nem tökéletes azért a, a, a rendszer.
0: Azon túl, hogy az alfa-fold segít megjósolni azt, hogy milyen térszerkezetet fog felvenni egy fehérje, ugye azért is gondolják nagyon ígéretesnek, ezt a technológiát, mert hogy ennek a segítségével olyan gyógyszereket lehet majd készíteni, amik vagy preventív jelleggel, vagy gyógyító jelleggel segíthetnek a megfelelő térszerkezetet elnyerni a fehérjéknek. Hogyha nagyon reálisak akarunk lenni, akkor ez mennyi év lefutása alatt valósulhat meg. Felgyorsítja egyáltalán, ugye a kutatások azok 20-30 évig is eltartanak, mire ebből használható produktunk keletkezik, felgyorsítja-e ez a technológia vajon ezt?
1: Ha jól tudom, akkor az alfafold egy csomó minden faktort nem vesz figyelembe, a, tehát az amilagybéta a sejten belül tekeredik, tehát nyerje el a, a végleges térszerkezetét, és a sejt az egy baromi komplex rendszer, tehát különböző ilyenok koncentrációja lokálisan változhat, különböző peptidek, lipidek koncentrációról lokálisan változhat, és ez mind hatása van arra, hogy a, nem csak az amiloid hanem minden, minden peptid, minden fehérjet ér szerkezete milyen végső formát fog ölteni. Még közel nem vagyunk ott, hogy, hogy egy darab élősejtet, sejtnek a működését tudjuk modellezni, ugye az alfafold is egy, egy folyamatot, tehát egy fehéret tekeredés, feltekeredést tud egy egyszerű közegben modellezni, és ugye hol, hol van még a komplexitásban egy sejt ehhez képes? Tehát... Tehát ez, ezek még az első lépések, nagyon ígéretes lépések, de nem gondolom, hogy az Alzheimer kór gyógyítása az, az itt, itt rejlik.
3: És úgy tűnt, hogy,
1: hogy idén egy,
3: egy áttörést sikerült elérni, amikor januárban az amerikai gyógyszerészeti hatóság, az FDA jóváhagyta a nevű amiloid beta férjéket célzó monoklonális antitest terápiát az Alzheimer kezelésére. Hogyan működik ez a terápia, és a, a klinikai vizsgálatok alapján mire képes?
1: Ez az, ez az antitest, az amiloid bizonyos formáját célozza, és az az elképzelés, hogy, hogyha hozzákötődik az agyban ezeket az amiloid agregátumokhoz, akkor ezáltal kivonódik a forgalomból az amiloid béta, tehát eltáv, eltávozik az agyból. Tehát az amiloid béta mennyiségét, plakok mennyiségét próbálja csökkenteni ez a, a molekula az agyban. Ami nem jelenti azt, hogy itt egy kognitív javulással is együtt járna, ez az egész. Van egy olyan mellékhatása is ennek a, ennek a medikációnak, hogy az agy térfogata 10-15 kal csökken a placebo-hoz képest, amit, amit még mindig nem, nem értünk, nem tudjuk, hogy ez miért van. Tehát ez, a, ez az új típusú gyógyszer vagy kezelés sem, tehát nem, nem egy silver bullet, ahogy, ahogy az angol mondja, tehát nem, nem egy csodaszer, ez sem. Ez csak egy, egy újabb, hogy mondjam, lehetőség ugye a klinikusok kezébe, amivel lehet kezelni az a szemegóros betegeket.
0: Amerikában.
3: A a Science arról is írt az elmúlt hónapokban, hogy a a terápia klinikai vizsgálata során három haláleset történt, amit óvatosan kell fogalmazni, de egyes kutatók legalábbis azt állítják, hogy ez a terápiához köthető lehet. Mennyire tűnik a bizonyítékok összessége alapján biztonságosnak ez a terápia?
0: Itt ugye egyrészt szó, szó esett arról, hogy csökken az más másrészt a halálesetekben agyvérzések és ödémák keletkezéséről számoltak be. Biztosan megállapítható-e, hogy a monoklonális antitesterápiának a következtében alakultak ki ezek a mellékhatások, vagy eleve egy alzheimeres beteg, akinek ugye idegrendszeri Degradációval kell számolnia, nagyobb e az esélye arra, hogy a vzés ödémája legyen, csökkenjen az agytérfogata?
2: térfogata. A demenciának az egyik kialkotú vizsgálattal látható. Eltérése, vagy funkcionális, eltérése, vagy nem funkcionális, hanem strukturális eltérése, ez az atrófia. Ezt nagyon sokszor látjuk, az, hogy a frontotemporális demenciánál is a frontális-temporális leveinek az atrófiáját lehet látni. Tehát az idegsejtek pusztulása így van, viszont még egyszer visszatérve ahhoz, hogy nem a képalkotót kezeljük, látunk olyat, hogy szinte alig van frontális lebenyé, és semmilyen problémája nincsen, tehát semmilyen tünete nincsen. Ezen kívül ugye a különböző további képalkotó vizsgálat, latok, inkába, agy, vérátáramlást, tehát a perfúziónak a mennyiségét, illetve a sebességét vizsgálják, valamint a metabolizmust, illetve a metabolizmusnak a sebességét vizsgálják az agyban, és ott lényegében a különböző demenciákra az agy különböző területének a funkció kiesése igaz. Tehát lényegében a perfúzió csökkenés és a csökkent metabolikus ráta, ez a egyik demenciában az agy ezen területéhez, a másik demenciához inkább az egy másik területéhez kötődik. Tehát az, hogy a demencia ödémát vagy mikrovérzéseket önmagában kiváltana, én ilyenről még nem hallottam. MR-vizsgálatot számos alkalommal kérünk, hiszen hogyha demencia fölmerül, akkor elsőként választandó, ha kivitelezhető, akkor az az MR-vizsgálat, és azért az az MR-vizsgálat az nagyon szépen mutatná az ödémát is, gyönyörűen mutatná a mikrovérzéseket is, ami korábban lezajlott. Tehát ezekkel nem szoktunk találkozni, sőt, általában azt látjuk, hogy, és pont ezért nagyon sokszor ezért kérjük egyébként az MR-vizsgálatot, hogy elkülönítsük az érrendszeri eredetű demenciákat, mondjuk az Alzheimer demenciától, és lényegében az agynak a struktúrája, tehát ne a funkciójáról, hanem a struktúrájáról, beszéljünk, az agynak a struktúrája egy demes betegnél lényegében relatíve rendben van. Még egy vaszkuláris demenciában szenvedő betegnél ott azért látjuk azokat az eltéréseket, ami ugye az érelmeszesedésből, az erek, a mikroereknek a rugalmatlanságából adódó eltérések, ezeket akkor úgynevezett infartusok formájában gyönyörűen lehet látni, lehet ezeknek pici apró infartusok, lakunáris infartusok, nagy territoriális infartusok, de mondjuk az Alzheimer demenciában ez nem szokott jellemző lenni. Természetesen, hogyha idősebb korboró van, tudtuk szóval szoktuk mondani, egy idő után mindenkinek megjelennek pici apró eltérések, de nem az, amit várnánk, mondjuk egy vaszkuláris demenciánál. Tehát ilyen ödémát, mikrovérzéseket mi nem szoktunk látni MR-vizsgálatnál. Tehát kérdésre a válasz, hogy akár lehetséges, hogy a terápiának, tehát a monoklonális antitest alkalmazásának a következménye.
3: tudunk esetleg más ígéretes terápiákról, amelyek esetleg fázisban vannak?
1: Hát ha jól tudom, akkor most, most klinikai kipróbálás fázis alatt 6 vagy 7 új típusú molekula van, tehát nem, nem már eddig gyógyszerként használt molekulát próbálnak a ellen, hanem kifejezetten új típusú, tehát új molekulákról van szó. Ezek közül kettő az, ami antitest, tehát amidoidbéta ellenes monoklonális antitest, van egy tau elleni, amit a tau célozza, és a, a többi, az pedig uh, ilyen kognitív enhancer, tehát kognitív funkciókat javítani próbáló medikáció, ami nem kifejezetten Alzheimerkor specifikus lehet, ha, ha valóban ígéretesen szerepelnek. Én most ezekről tudok.
0: Ugye a lezni tanulmány kritikájában fölmerült, hogy az előregedő társadalom miatt a tóriási, a publikációs nyomás, és hogy az Alzheimer kutatókon Eleve óriási a nyomás, és rengeteg pénzt is bele pumpálnak az Alzheimer kutatásba, meg mindenféle demencia kutatásba, mert hogy egyre nagyobb társadalmi problémát jelent. Hogyha ezek kipróbálás alatt van 6-7 új molekula, aminek nem tudunk a hatásairól semmit, az eddigiek pedig nem feltétlenül lettek annyira sikeresek, mint amennyire reméltük, hogy azok lesznek. Mondjuk 20 év múlva egy még előrébb tartó előregedésben milyen kilátásokkal lehet számolni, vagy hogyan lehet egyáltalán kezelni ezt a helyzetet szerintetek?
1: Szerintem nagyon helyesen most egy nagyobb hangsúly helyeződik a megelőzésre, tehát megfelelő életmód, megfelelő táplálkozás, ezekkel mind lehet csökkenteni az acm kialakulásának az esélyét. Ugyanakkor nagyon nagy társadalmi elvárás, hogyha már van egy kialakult vagy kialakulófél belévő arcánk, akkor azt vagy próbáljuk megállítani, vagy esetleg visszafordítani. Tehát valami gyógyszermolekula kifejlesztés irányában is elég nagy a társadalmi elvárás. És ugyanakkor ez bármi nagy biznisz is lenne annak a, a cégnek, aki, aki először lépne piacra egy, egy ilyen molekulával. Ez egy nagyon-nagyon ez komplex, tehát nagyon összetett, nagyon bonyolult kórkép, betegség, és jelenleg. Én nem látok olyan ígéretes irányvonalat, ami, ami akár 10-15 éven belül egy, egy, egy ilyen, ilyen gyógyszer kifejlesztéssel végződhetne. Tehát lehet, lehet, hogy mondjuk 25 év múlva már, már kezünkben van egy, egy ígéretes gyógyszer molekula, de jelenleg én még nem látok olyan, olyan kutatási irányt, ami, ami ez irányban mutatna.
0: Akkor milyen realitása egy Alzheimer-rel diagnosztizált betegnek ma? Hány év veskezelés előtt áll átlagban, és milyen prognózissal
2: számolhat a betegség során? Hát az az, amit nem tudunk megmondani. Tehát itt azt tudjuk, hogy ma Magyarországon kb. 250 ezer ember az, aki egy demenciával diagnosztizált, és ugye ez nem őket, nem őket érinti, mert nekik minden nap új. Tehát, hogyha valaki egy relatíve már súlyosabb demenciában szenved, akkor ugye nagyon sokszor azt látjuk, de ez már szinte a telefonból kiderül, amikor esetleg a hozzátartozóval beszélünk, hogy a beteg nem érti, miért van ott. Tehát neki, ha tesznek ilyen valót, akkor eszik, ha ott vannak körülötte, ott vannak, ha nincsenek, nincsenek, minden minden nap új, minden nap más dolog történik, és ugye már azt is elfelejtem, hogy fél órával az előtt történt. Na most, ez elsősorban nem őket érinti, őket is természetesen, hanem inkább még egymillió embert maguk körül, hiszen ott vannak a családtagok, valakinek gondoznia kell ezeket a betegeket, és ha ezekkel a betegekkel nem foglalkoznak, akkor nagyon, súly, nagyon gyorsan romlik az állapotuk. Tehát ugye a legelső dolog, amit mi is szoktunk javasolni, az az agytorna, de szó szerint az agytorna. Tehát nagyon olyan készségfejlesztő füzetek vannak, amiben rendszeresen ott kerülni mellette, mint egy első gyakorolni, mondani, olvasni, iratni, órákat gyakoroltatni. Tehát magyarul lehet fejleszteni valamilyen szinten, de ezt lényegében az első perszől és pillanattól kezdve meg kell csinálni. Ha egy inger szegény környezetbe kerül, akkor az az nem fog segíteni. Ráadásul, hogyha ő ezt megéli az elején, mert ugye rájön, hogy itt bizony probléma van, akkor ugye kezdődik a szorongás, a hangulati problémák, azt meg lehet szintén akár jó pszichológus, vagy pszichoterapeuták segítségével, el, ezt fel lehet dolgozni valamilyen szinten, ugye ez az első lépés, és akkor a második lépés az, amikor már gyógyszerekre is szükség van. Tehát itt hatalmas terhet rú a társadalomra, arra a betegre is, illetve hát a családtagokra. Az, hogy a demensbetegből, az Alzheimer demenciában szenvedő beteg, ő neki milyen tünetei lesznek később, ezt soha nem tudjuk előre megmondani. Lehet belőle egy olyan egy apátiás, egy csendes valaki, aki ül egy székben, kiültetik, forgatják, visszafektetik, és ő csendesen áll van, mosolyog, stb. Meg lehet egy pont ellentétes, aki agitált, halucinál, ingerlékeny, dolgokat lát, ami még fokozza az ingerültségét. Hát ide már ugye megint speciális gyógyszerek kellenek, és ugye nem biztos, hogy ugyanazokat a gyógyszereket tudjuk alkalmazni, amit mondjuk egy sima egyszerű szorongásban szenvedő betegnél egy egy feszültségoldót, mert azok a feszültségoldók csak továbbfokozhat az ők tüneteit. Tehát ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Igazából én klinikusként azt mondanám, hogy plakkok ide, plakkok oda. Nekünk az lenne a lényeg, hogy az betegnek az életminősége javuljon, tehát az a mindennapi dolgot el tudja látni, mert azzal már sokkal kevesebbet a társadalomra. Az, hogy ezt milyen módon lehet megoldani. Hát ez nagyon nagy kérdés, hogy hogyan lehet magát ezt a memóriát, illetve ezeket a neurokognitív funkciókat javítani. Szerintem ennek lehet, hogy nagyobb jelentősége lenne, mint hogy azokat a plakokat onnan eltávolítsuk, mert azok már ott vannak. Azok már valamilyen kárt okoztak. Tehát nem biztos, hogy azok eltávolítása, azokkal előrébb fogunk jutni, tehát a betegnek az életminősége attól nem lesz jobb. Tehát a neurokognitív funkciók javítása lenne. Valahogy a cél, az én megítélésem szerint.
1: Így van, hogy hagy szúrja közbe egy gondolatot. Tehát van egy olyan konszenzus az irodalomban, hogy az amiloid plakkok azok ilyen kiégett szemét lerakóként funkcionálnak, tehát azok önmagában bár nem, nem toxikusak. Tehát a, az oligomerek, a jóval kisebb a formák azok, amik, amik jóval mozgékonyabbak, jóval difúzibilisebbek, amik, amik maguk okozzák a, a toxicitást, tehát a sejtpusztulást, maguk az amilóit-plakkok úgy néz ki, hogy azok ilyen kiégett lerakódások, tehát önmagában azok nem, nem toxikusak. Ugyanakkor felmerül az, hogy, hogy a, az amirőt kiszabadulhatnak ezek az oligomerek, tehát, tehát nem jó az, hogyha ott vannak a plakkok nyilván, de, de hogy mennyire szerencsés piszkálni a plakkokat, nem tudom.
0: Akkor jól érzékeljük, hogy elsősorban a időskori gondoskodás társadalmi problémáját kellene megoldani, vagy ez gyorsabban vezethetne
2: adott esetben eredményre? Hát ez nagyon fontos lenne, már nem csak az időskorban, hanem már ugye abban a korban, amikor esetleg történik valami az emberrel, legyen ez bármilyen betegség. Tehát, hogy a szociális hálónak a kialakítása, annak erősítése, olyan létesítmények létrehozása, ahol ezeket a betegeket ellátják, gondozzák, és nem csak az, hogy úgy gondozzák, hogy a mindennapi szükségleteiket biztosítják, hanem mellett ott van akár pszichológus, akár olyan rehabilitációs szakember, aki aki megpróbálja az elveszett funkciókat valamilyen szinten, nem is mondom, hogy teljes mértékben visszahozni, de javítani. Tehát lényegében ez egy rehabilitáció is lenne egyúttal, ami szerintem nagy mértékben segítene a rosszabbodás csökkentésében, tehát méről a progresszió csökkentésében. Tehát, hogyha nem annyi lenne, hogy itt van ez a gyógyszer, aztán lesz, ami lesz, mert a gyógyszer ebben az esetben soha nem elég.
0: Köszönjük a figyelmet, ez volt a Bonc első adása. Keresétek az összes létező csatornánkon. Sziasztok!
3: Sziasztok!